0: Was wir, was wir heute sehen, ist, dass es ähm, jetzt mal aus Startup-Sicht ähm, ganz, ganz viele VCs, also Investoren gibt, die sich sehr speziell auf das Thema nachhaltige, auf Clean-Tech oder Climate-Tech ja. stürzen. Mhm. Und äh, jeder dieser VCs macht es aus dem Grund, Geld zu verdienen. Ja, so. Das heißt, ja. es gibt ganz, ganz viele Startups, ähm, die sich auf ganz spezielle Weise diesem Thema Climate und, und, und Clean-Tech und so weiter stürzen. Mhm. Und diese VCs investieren dort nicht... Aus gut, nicht einfach, weil sie sagen, ja, ja, nachhaltig, Hauptsache, sondern hinter jedem dieser Startups steht ein Business Case.
1: Und Im Folgenden ein Gespräch mit Uli Benker und Moritz Wollbrink. Beide essentieller Teil von dem Startup oder Ex-Startup, je nachdem, wie man es sehen will, NumBet oder Numbat, auch je nachdem, wie man es aussprechen will. Ähm, ein Unternehmen, ähm, das sich auf die Fahnen geschrieben hat die E-Mobilität zu fördern, zu unterstützen, indem sie einfach Ladestationen anbieten. Und zwar ähm, Ladestationen mit hohen Kapazitäten, das heißt großer Performance, das heißt mit 150 kW und wenn es sein muss, auch noch höher an Ladeströmen, die sie liefern können. Das heißt, dass man auch Elektroautos innerhalb von 10 Minuten zu 80% wieder ähm, mit den Batterien laden kann. Zwei super motivierte es ist unglaublich schön, mit diesen Start-up-Menschen zu sprechen, in Anführungszeichen. Und bewundernswert. Und das Schöne an der Sache ist, beide sind diesem Thema Nachhaltigkeit verwurzelt, genauso wie das ganze Unternehmen. Und das macht mir unglaublich Spaß, sowas zu sehen, dass es nicht nur um Profit geht, sondern am Ende auch um die Zukunft unserer ganzen Menschheit vielleicht. Wenn euch der Kanal gefällt, einfach abonnieren. Und ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Uli Benker und Moritz Wollbrink. Gerne. Hallo, servus Uli und Moritz. Du bist der Uli? Du bist der Moritz. Genau. Ich genau. Von Numbert habe ich gerade gelernt, dass man es also. genauso ausspricht. Ähm, ein Startup ist es ja eigentlich mittlerweile schon gar nicht mehr richtig. ist ja schon riesig wachsen. Und es geht um Batterien. Ich bin an einer vorbeigefahren, kürzlich. Ne? Stehen da mit einem riesen Bildschirm. Zwei Lade. Plugs, an denen man sich mit dem Auto anhängen kann und mit 300 kW, glaube ich, laden kann sogar. Mhm. Also 2 x 150 wahrscheinlich okay. oder sowas in der Art. Ne? Und im Prinzip steht aber ja euch auch ganz oben drauf, nachhaltige Technologie. Das heißt, ihr verbaut irgendwie alte Batterien da rein, das interessiert mich. Ich weiß nicht, wer, was bedeutet das, wo
2: kommen die her? Sind das die alten Dinge aus den Handys? oder Ja, genau. also äh, äh, Absolut wichtig, weil das äh, ein ganz wichtiges Thema für uns ist, natürlich in diesem Gesamtkontext. Was was wir ja anbieten, ist ja ein Produkt für die Elektromobilität, für die Verkehrswende, für die ja. Energiewende. Man kann ja. das ja dann äh, immer nochmal sozusagen eine Ebene höher heben, wofür dann die Relevanz äh, tatsächlich sehr wichtig ist, unseres Produkts. Ja. Und äh, darum ist natürlich auch wichtig, dass unser Produkt selber äh, irgendwie nachhaltig ist. Ähm, was, was wir heute sagen müssen, ist sicherlich, dass wir einfach erstmal. ja, du hast es gesagt, du bist dran vorbeigekommen. Wer ja. hier im Allgäu unterwegs ja. ist, hat vielleicht das ein oder andere System von uns, den Namen hat dann auch schon mal gesehen. Ähm, ein großer Schrank sozusagen, voll mit äh, Elektronik, mit Batterien, mit ja. Screens, äh, mit ein bisschen Intelligenz natürlich auch, äh, die natürlich auch ganz wichtig ist, um so ein System dann auch ja, wieder im Sinne von, von Nachhaltigkeit zu betreiben. Ähm, bei den Batterien ist es äh, heute so, dass wir zunächst auf, auf neue Batteriezellen setzen, um einfach auch schnell am Markt sein zu können. Das, das zählt gerade für uns. Naja, An der Stelle sind wir sicherlich auch Starter, weil wir einfach sehr agil sind, sehr schnell äh, reagieren. Ähm, und uns natürlich die besten Plätze auch sichern möchten für unser Produkt mhm. und damit natürlich auch für unsere Ladekunden am Ende, mhm. äh, die einfach da attraktive Standorte dann haben. Und das geht erstmal mit unserem System dann, wenn wir auch neue Batterien nutzen, die wir heute einfach sehr schnell dann am Markt haben. Aber die alten Batterien, werden das die aus alten
1: Haushalten?
2: oder Genau, Haus? dann, dann haben wir eigentlich, können wir das nochmal so ein bisschen äh, untergliedern fast. Ja. so Was was passiert eigentlich dann? Dann steht das System da mit den neuen Batterien drin und äh, äh, wie kriegen wir das jetzt irgendwie nachhaltig hin? Zum einen ist es so, äh, wir haben diverse Standorte. Wir haben Standorte, äh, wo die Bat Batterien, also die Systeme insgesamt, sehr, sehr stark beansprucht werden, weil wir da, und das sehen wir heute schon, wir haben ja seit Dezember letzten Jahres die ersten Systeme im Feld. Das mhm. heißt, wir haben jetzt schon ja, ein halbes Jahr wirklich Erfahrung äh, tagtäglich, dass die Leute kommen zum Laden. Ähm, wo wir sehen, es gibt einfach Standorte, die sind beliebter bei, bei äh, den E-Autofahrern, andere vielleicht etwas weniger. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Batterien aus. Das heißt, äh, wir, wir können dann schon mal nach einer gewissen Zeit, das ist jetzt natürlich nach einem halben Jahr noch lange nicht der, der Zeitpunkt dann gekommen, aber irgendwann dann hingehen und, und sagen, okay, wir haben einzelne Systeme, da sind Batterien noch relativ wenig genutzt. Da haben wir also einen äh, sehr großen SOH, State of Health, noch der der mhm. Batterien, können die dann weiterverwenden in Systemen, äh, wo der äh, SOH schon stärker ge gesunken ist. Einfach. Das heißt, äh, wir haben eine sehr modulare Bauweise äh, des Systems insgesamt, aber insbesondere auch der Batteriemodule und können die wirklich sehr, sehr einfach entnehmen, rüberfahren, zu einem anderen System wieder reinstecken. Das ist ein Aspekt, der sozusagen es dann ist. Beliebige alte batterien ist allen möglichen unterschiedlichen Herstellern sind. Das kann ja mal Sony sein, Band dort, genau. Im ersten Schritt noch nicht, im zweiten, und das wäre dann sozusagen die, die nächste Ebene ja. dann nochmal der, der, der Weiternutzung von, ja. von Batterien. Das ist dann auch das, wo wir so von einem echten Second Life nochmal sprechen, weil die Batterien dann aus einem komplett anderen Umfeld kommen. Und da ist dann natürlich eine große Aufgabe zunächst mal, die Batterien auf Zellebene, das heißt, die Batteriezellen, äh, so zu untersuchen, dass sie wirklich zueinander passen. Ähm, das geht natürlich erstmal äh, dadurch, dass sich natürlich äh, ein Batteriemodul, was dann in unserem System eingesetzt werden kann, äh, nur aus Einzelzellen zusammenstelle, die sozusagen aus derselben Quelle kommen, aus demselben Fahrzeug oder äh, zumindest aus, der, aus, aus demselben äh, Modell und und so weiter, Ja, also äh, vom Zelltyp her äh, gleich sind. Und äh, dann muss ich hingehen und genau diese Zellen mir anschauen. Zelle für Zelle wirklich, wie ist deren Leistungsfähigkeit? wie ist deren Zellspannung, deren State of Health und so weiter. Und dann kann ich diese Batterien entsprechend charakterisieren und neu zusammenstellen. Und dann sind wir nämlich bei dem eigentlichen Aspekt, der es dann auch besonders nachhaltig macht. Wenn wir uns so ein Batteriemodul angucken bei uns, ist ist so... Groß ungefähr, mhm. wiegt äh, ungefähr 23 Kilo und in diesem Modul sind dann wieder äh, äh, einzelne Zellen drin. Mhm. Und dieses Modul insgesamt ist von seiner Leistungsfähigkeit halt immer nur so leistungsfähig wie die, wie die schlechteste Zelle darin. Ja? Das heißt, äh, wenn wir hingehen können und, und finden die schlechteste oder sagen wir mal die schlechten 10, 20 Prozent der Zellen, können die ersetzen oder auch dann, wenn die Batteriezellen tatsächlich von extern, beispielsweise aus einer Traktionsbatterie eines Fahrzeugs kommen äh, und ich wähle mir da dann sozusagen die 50, 80 Prozent der besten Batteriezellen aus, stelle die neu zusammen, dann habe ich wieder eine vollkommen leistungsfähige Batterie, die nahe an den, an den äh, 100 Prozent sozusagen ist äh, wieder. Ohne dass ich, und das ist eigentlich Stand der Technik, im Regelfall heute, dass ich, wenn ich sehe, so ein Batteriemodul ist, ist verschlissen, dass ich es dann komplett entsorge. Ja, ähm, und das heißt leider viel zu oft heute auch, dass ich es thermisch verwerte, dass ich es naja, am Ende einfach verbrenne, irgendwo eine Schlacke rausbekomme und die besten Fall noch im Straßenverkehr, äh, im Straßenbau äh, einsetzen kann. Aber das wollen wir natürlich nicht. Mhm. Und darum gibt es da, glaube ich, noch was zu tun. Erstens wenn wir es schaffen, eben die Batterien deutlich länger einzusetzen auf Zellebene, dann haben wir schon mal sehr, sehr viel gewonnen, weil dann müssen wir nicht das äh, Lithium oder ein Kobalt oder sonstige Dinge aus der Erde holen. Und wir müssen nicht eine neue Batteriezelle bauen, was natürlich auch ein gewisser Fertigungs- und Energieaufwand wieder ist. Und äh, ähm, ja wir müssen die nicht nochmal irgendwo um die Welt schiffen, was ja dann auch oft der Fall ist, sondern wir können einfach relativ lokal Sozusagen die Batterien neu zusammenstellen.
1: Das ist ein beliebter Standort. Nach einem halben Jahr, wie viel das Zeit.
0: Darf man das ja, sagen? Aufs <lacht> Allgäu bezogen. Ja. Ähm, es sind sicherlich die, 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 die größeren Parkflächen, wo wir stehen. Ich glaube, ein, ein, ein guter Parkplatz oder Beispiel ist heute in Sonthofen mhm. ähm, am Kaufmarkt. Oder der, Die sind aber erst frisch im, am Start hier am fene Wer Aha. den kennt, da ähm, ja. stehen gleich drei Stück. Sehr nah an der Autobahn auch, große ja. Parkflächen, große Besucheranzahl. Ich vermute, dass das unser bester Platz sein wird, aber das ist eine Vermutung, die kann ich noch nicht bestätigen. Aber immer dort, wo viel Traffic ist, wo viel los ist. Ähm, mhm. Sicherlich dort auch, wo viel oder wo nah an einer Bundes- oder Autobahn ist. Sonthofen ist perfekt auch für die Tourismusregion, weil dort natürlich mit der ja. Bundesstraße extrem viel entlang fährt, wo wir heute auch schon viele Erfahrungen haben, dass genau, dass genau Touristen eben dort kurz abfahren. Das direkt dort an der Straße und das sind dann die, ja. würde ich mal sagen, für uns die attraktivsten Standorte.
1: Wie gut sind denn diese ähm, Namwarteinheiten zu transportieren? Die sind eigentlich stationär, ne? die brauchen ja irgendwo hier den Ökostrom. Genau. Ich glaube, das ist aufgenommen, genau. genau. Ähm, Braucht es besondere Vorgaben an den Anschlussplatz oder könnte, könnte man sich das am Haus in die Steckdose stecken? <lacht>
2: <lacht> naja, also äh, rein rein technisch betrachtet sozusagen könnte man das fast ja, tun, okay. äh, weil das ist ja dann unser großer Vorteil, den wir haben und da spielt dann wieder der Batteriespeicher rein, dass wir nämlich eine Schnellladeinfrastruktur anbieten können an einem Niederspannungsanschluss. Und der Niederspannungsanschluss, das ist ja das, was jeder sozusagen zu Hause in seinem Haus in seiner Wohnung hat. Das heißt, wir kommen mit 400 Volt da äh, wunderbar zurecht. Man muss sich dann natürlich privat fragen, ob sozusagen diese Größenordnung ja, ja, tatsächlich der, sinnvoll ist. Ja. Aber äh, 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 rein technisch würde es gehen. Und genau, dann nehmen wir doch lieber die Standorte, wo dann nicht nur die ein, zwei Autos äh, sozusagen in ja, der Garage das ist, das ist das parken, das das sondern das wo dann äh, einige hundert sozusagen am Tag auch äh, vorbeikommen ja. und dann der ein oder andere auch tatsächlich anhält, um sein Auto zu laden.
1: Ja, ich habe noch die Frage, was völlig auffällig für mich war. Ich fahre an so einer Batterie vorbei, sehe einen Bildschirm fang an nachzuschauen und lese was von Nachhaltigkeit und denkt man, ach, da brauche ich doch keinen so riesen Bildschirm auf die Batterie
0: drauf, wenn das Ding nachhaltig sein soll, braucht ja Strom. Im Endeffekt. Was ist da der Gedanke dabei? Ich glaube, wir müssen so ein bisschen noch ein bisschen ausholen, ja. weil du, du sprichst, also witzigerweise sprichst du von dem Number immer als Batterie. Entschuldigung. Äh, genau. ja. Also wir selber würden, also der Kern der Technologie ist Batterie, das ist vollkommen richtig. Ja. Ähm, wir sprechen aber natürlich in erster Linie von Immobilität, e mobilität also Schnellladeinfrastruktur und ich glaube, von der Seite müssen wir einmal kurz kommen, um das zu verstehen, wie wir quasi unser Geschäftsmodell betreiben oder wie wir es umtreiben. Grundsätzlich ist es so, ich glaube, wir brauchen nicht über Immobilität e sprechen, dass die kommt und dass das sehr schnell gehen wird, auch durch bestimmte regulatorische Maßnahmen und so weiter, ist klar. Und wir haben halt immer noch einen riesen Gap und das wird immer größer, nämlich wir haben viel mehr, also ganz, ganz viele E-Autos, EVs die auf den Markt kommen, die auch alle Schnelle, Schnellladefähig äh, sind heute und gleichzeitig haben wir aber einen sehr geringen Ausbau und fast eine Stagnation von Schnellladesäulen und die sind unfassbar wichtig, weil ich kann dort an einem Ladepunkt von mir aus 20 Autos am Tag durchbringen, während ich bei einem Langsamlader ähm, vielleicht nur ein Auto durchbringe. Ja? Mhm. Das heißt ähm, Langsamlader, also AC-Ladesäulen mit 11, 22 kW sind auch cool. Das sind absolut auch notwendig. Eine Wallbox zu Hause, auch super für die Immobilität. E aber es gibt ganz viele, die, die nicht zu Hause laden können. Ja. Und die müssen öffentlich laden. Und da ist so eine AC-Ladesäule mit 11, 22 kW eigentlich nicht genug. Also ich mhm. stehe da ewig. Mhm. Und ähm, als selber EV-Driver finde ich es auch ziemlich bescheuert, nach drei Stunden eine Blockiergebühr zu kriegen, wenn ich mein Auto erstmal zu 30 Prozent voll habe. So, ja, <lacht> das ist ziemlich, ziemlich bescheuert. Ähm, man muss sich auch überlegen, aber es ist jetzt vielleicht das nicht damit zu tun, aber trotzdem, wir plaudern ja. Wenn ich heute sehe, dass AC-Ladesäulen nachts komplett alle leer stehen ist logisch, weil ich kriege eine Blockiergebühr. Also da sollte man auch ein bisschen dran denken. Also man, muss ich nachhalten,
1: was ist die Blockiergebühr?
0: Ich hab's ja gar nicht war. Jetzt hast du dich geoutet, oder? So eine Quatsch. Ja, ja, ja. Spaß. Ähm, es ist so, dass du bei den AC-Ladesäulen drei Stunden laden darfst und danach ja. bekommst du eine Blockiergebühr, das heißt du musst Strafe zahlen, weil du dort zu lang stehst.
1: Ja, als drei Stunden
0: gehen nicht quasi. Du kannst schon, aber du kriegst eine Strafe und die okay. hat das ist immer unterschiedlich, aber jetzt hier im Allgäu, wenn du wenn du sag mal, fünf Stunden stehst, gibt es maximal, glaube ich, zwölf Euro Strafgebühr. Hm. Also in Anführungsstrichen. So. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum heute die, die AC-Ladesäulen, was eigentlich cool wäre, über Nacht leer stehen. Wo du sagst, hey, über Nacht kann ich dort laden, mein Auto ist voll am nächsten Tag. Ja, Genau. Und das ist, ist jetzt vielleicht ein kleiner Exkurs, hat nichts mit uns ja. zu tun. Ich will nur sagen, dass es viele Probleme bei der Immobilität e gibt. Und das ist eins. Das andere ist, dass es zu wenig Säulen gibt, weil wir ganz viele mhm. Ladepunkte, die sehr schnell Autos durchbringen, benötigen. Mhm. So, und jetzt kommen wir zu dem Problem und jetzt kommen wir zum Kern der Technologie der, der Batterie. ist nämlich, dass wir heute, was die Netzanschlusskapazitäten angeht, bei fast allen Standorten, wo wir heute sind, diese Anschlusskapazität nicht ausreichen, um 300 kW an Ladeleistung oder auch mehr, wenn ich mehrere Ladepunkte habe, zur Verfügung zu stellen. Unser Beispiel hier im Allgäu ist ja im, unter anderem in Feneberg mhm. und wir haben einen Markt, der eine Anschlussleistung von, keine Ahnung, ganz unterschiedlich, aber sagen wir mal, um es einfach zu machen, von 100 kW. Und diese 100 kW benötigt er schon selber für seinen Betrieb der Maschinen. Äh, diese Leistung, äh, zumindest irgendwann am Tag, vielleicht im Peak mal, mhm. oder im Jahr, gerade im Sommermonaten, wenn die Kühlung angeht. Ähm, das heißt, er hat immer ein bisschen Restkapazität, aber trotzdem viel zu wenig, um 300 kW zu ermöglichen. So. Und, mhm. und jetzt kommen wir zum Problem, die 300 kW sind selbst äh, bei einer Erhöhung des An Anschlusses gar nicht da teilweise. Und mhm. in den meisten Fällen sogar. Und jetzt haben wir ein Problem. Jemand möchte schneller eine Infrastruktur aufbauen, aber netzseitig keine, keine Chance, nicht möglich. Es kann sein, dass es an einem Standort tot ist, also dass es auch gar keine technische Möglichkeit gibt. Und dann gibt es die Möglichkeit eben über eine Mittelspannungsleitung, einen Transformator und so weiter, diese Leistungen bereitzustellen. Kostet richtig viel Geld. Also wir haben so, ich würde es fast Abgebote nennen, weil teilweise hat so ein Netzbetreiber jetzt auch nicht unbedingt, ich sag das jetzt mal so, Bock tatsächlich das zu machen, weil gerade in den Städten, wenn da mal 100 Meter gebuddelt werden muss, dann mhm. überlegt man sich das vielleicht. Mhm. Das heißt, wir haben abgebotet nenne ich es mal, bekommen, nicht wir, sondern unsere Kunden, von 500.000 Euro für sowas, für so eine Umsetzung. Mhm. Und da muss ich kein Ökonom sein, um zu wissen, das ist ein Return of Invest nie da. Keine Chance. Über Charging werde ich es nie verdienen. Und das ist ein, ein Punkt jetzt, was man sich auch merken muss, meines Erachtens, dass man an vielen Standorten alleine über das Thema Charging heute und in den nächsten Jahren kein Geld verdienen wird, sodass man das refinanziert. So. Mhm. Ich komme gleich zum Thema Screens nämlich mhm. dazu. Und, ähm, und wir wiederum mit dem Batteriespeicher als Kerntechnologie können an diesem Markt installieren, ähm, sind im Niederspannungsnetz am Hausanschluss dran, nehmen die freien Kapazitäten, die meistens da sind und verzeih mir, ich bin, ich bin kein Techniker, ich erzähle das flapsig unseren Kunden, wir laden langsam den Batteriespeicher auf und geben ultra schnell ab. Technologisch steckt da was anderes dahinter, aber um es einfach zu erklären für die Technologie, wo der Batteriespeicher was da übernimmt. Mhm. Und das ist natürlich ein, ein Riesenpfund, ein USP, zu sagen, hey, wir können jeden Standort ausrüsten mit einer Infrastruktur. Und, und jetzt kommen wir zu den Screens, also long, long story short, ja. aber man muss es erklären, dass du es versteht. Ja, ja. Das ja. heißt, unser System natürlich, die Batterien, ist auch nicht günstig. Äh, immer noch günstiger als diese ganzen Umbaumaßnahmen. Aber auch für uns gilt: nur durch Charging würden wir das wahrscheinlich auf viele Jahre nicht wieder rückwirkend verdienen. Und da kommen zwei Themen mit dazu. Das eine Thema ist, das sind die Screens, die du angesprochen hast, die wir benötigen, damit wir auch eine Refinanzierung bekommen. Da mhm. läuft, läuft dann auch Werbung, also Thema Advertising, wir nennen das Digital of Home. Das heißt, wir können über diesen Kanal Geld noch zusätzlich verdienen, mhm. was wir halt benötigen, äh, um E-Mobilität zu schaffen. Also es ist mhm. für uns... Ähm, nicht Mittel zum Zweck, aber es ist sehr, sehr wichtig für uns, weil wir können dann eben diese Standorte umsetzen, wo andere nicht hingehen und nicht hinkommen. Ein dritter Baustein, den ich jetzt vielleicht kurz aufreiße, aber vielleicht später noch detaillierter Moritz darauf eingehen kann, sind die Themen, die wir mit dem Batteriespeicher in die andere Richtung schaffen, nämlich das Rückspeisen ins Hausnetz, wo wir dann Energiethemen, Energy Services haben, die wiederum positiven Einfluss auf, ähm, auf die Netze haben, auf das Netz haben, Hausnetz, aber auch einen Einsparungsfaktor haben, wo wir auch Geld verdienen können. Mhm. So, sehr, sehr lange Antwort. Aber es ist wichtig, dass man diesen Kreislauf versteht, mhm. das Problem versteht. Das heißt, wo kommen wir her? Was machen wir mit der Batterie? Wieso machen wir mit Screens? Damit wir eben unseren Ansatz refinanzieren können. Und ich sage das jetzt auch immer flapsig. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, in Sulzberg eine schnellere Infrastruktur aufzubauen, mhm. weil die Kosten sind viel zu hoch und der Bedarf und der Need wird in den nächsten Jahren dort nicht so da sein dafür. Und wir tun es trotzdem, weil wir eben über diese verschiedenen Kanäle ver verfügen.
1: Ihr könnt ja die Batterie dann auskalieren, quasi, die in Sülzberg steht. Da braucht ihr ja vielleicht weniger Kapazität als eine andere. Ich finde diese Idee mit diesen alten Batterien super. Gibt es da irgendwelche äh, zukünftigen Ziele, das in Haushalte zu bringen? Hey, ich habe selber eine Batterie im Keller. Und mir äh, ist es sowieso ein bisschen rät, warum jetzt die Kapazitäten im Haus so viel mehr... Kosten als die Kapazitäten im Auto. Scheinbar hat wahrscheinlich tausend Hintergründe als Automatisierer, die wissen, dass es wahrscheinlich an der Art der Produktion liegt, die kann, kann da aber vielleicht auch an der Leistungsfähigkeit, kann da aber, überhaupt da aber keinen genauen Einblick. Habt sie da Ziel mit, mit Numbett in die Haushalte zu gehen und dann Altbatterien quasi also kein, jeder wäre doch kein Autarik ne? und dann ja. kommt dann ein bitte her und sagt, dann nimm 200 kW, die kosten so viel wie
2: die 50 beim anderen. Es ist unser Ansatz momentan nicht und, und da können ja. wir eigentlich nochmal genau auf das eingehen, was, ja. was der Uli gerade gesagt hat, ne? dass, dass äh, unser Produkt dadurch Sinn ergibt, dass wir diese Kombination hinkriegen aus Batteriespeicher eben, nachhaltigem Second Life Batteriespeicher, dann den Screens und dem Thema laden, ja? weil wir darüber ja dann einfach öffentliche Standorte, in aller Regel öffentlich zugängliche Standorte realisieren können, die auch ein Wettbewerber von uns, der Ladeinfrastruktur anbietet, niemals auf seiner Liste hätte, weil er, dieser Standort aus verschiedenen Gründen gar nicht attraktiv ist, weil der Netzanschluss nicht ausreicht, äh, weil die erwartete Anzahl an E-Fahrzeugen in der Umgebung nicht ausreicht und so weiter, wo wir dann kompensieren können, beispielsweise über äh, die, die DOH-Themen, ja, dass, dass wir eben über die Screens Inhalte ausspielen, dass wir über die Energiedienstleistungen, die wir wiederum mit dem, Energie mit dem Batteriespeicher erbringen können, auch nochmal die Möglichkeit haben, haben, nicht nur auf dieses eine Pferd Ladeerlöse zu setzen, sondern viel mehr haben und damit einfach auch äh, Schnellladeinfrastruktur, überhaupt Ladeinfrastruktur in die Breite sozusagen des, des, des ganzen Landes, auch in ländliche Bereiche ja. zu bringen. Äh, wo, wo man jetzt nicht sagen würde, da gehe ich hin ja. und da baue ich den riesigen äh, Autobahnhub äh, mit, ja, mit ja. 20 Ladepunkten, sondern wir kriegen es überall ja. hin, da wo es gebraucht wird. Im, im Haus würde ja der Preis steigen, weil
1: kein ist. Genau. Es wird ja so ein Fernseher verkauft, der genau. Werbung zeigt ja. und den es umsonst gibt. Und, ne? Das wäre ja dann auch so. Ja. Ein ja. 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 Richtig. Und, und
2: wenn man das jetzt auch nochmal aus so einer Nachhaltigkeitsperspektive betrachtet, dann ist es ja so, wir versuchen ja unser System so gut es geht, auszunutzen, ja, also die, die, die Utilization da so hochzunehmen, wie es irgendwie geht und ein Produkt, was ich möglichst vollständig ausnutze in all seinen Funktionen und so weiter, das ist dann ja auch eigentlich nachhaltig. Das ja. ist ja vielleicht ein bisschen so der Vergleich Manchmal ist es besser, vielleicht auch ein, ein bestehendes Auto länger zu fahren, als auf äh, schnell umzusteigen auf ein E-Fahrzeug. Aber wenn ich <lacht> wenn ich eh ein neues Einbohrner. Auto brauche, genau, dann sollte ich mir auf jeden Fall natürlich ein Elektroauto kaufen, weil es dann definitiv nachhaltiger ist, ja. ja. Und und äh, dann sollte ich das natürlich auch wieder möglichst lange fahren, damit ich sozusagen dieses Auto, weil es einmal produziert worden ist, eben äh, äh, ja, ja äh, möglichst alles das, was in Energie reingesteckt wurde, dann auch rausgeholt wird wieder sozusagen. Und das machen wir per se mit unserem System natürlich. Und das kriege ich ja privat gar nicht hin. Privat, habe ich mein Herd und meinen Fernseher und ja. ein paar Lampen und äh, naja, ja, ja. Ja, dann hört es schon auf.
1: Das, das stimmt natürlich. Man muss ja den Batteriespeicher auch möglichst benutzen. Ja. Ja. Und wenn man dann so einen riesen Speicher zu Hause hat, dann ist das alles andere als gut benutzt. Genau. Das ist wunderbar hinterlegt die ganze Zeit. Ähm, bei den ganzen Batterien die wir dann in Zukunft brauchen werden, erreichen die Batterien für alle Meinung nach. Ja, nein. Was, was gibt es für Prognosen? Ich habt sicher tiefere Einblicke in den Markt, in den zukünftigen. Also ich ich kann man, das sind immer wieder Fragen, die auch auf mich zukommen. Naja, irgendwann wird es so teuer sein, dass ich das dann auch keiner mehr leisten will. Wir fangen ja jetzt erst an und dann kann man es diskutieren. anfangen.
2: Ich glaube, da haben wir eher gegenteilige Effekte. Also nicht, dass ja, wir teurer ja. werden, sondern das dass wir wirklich sind. günstiger werden. Äh, aus dem Grund, den wir jetzt schon mehrfach genannt haben, dass wir halt Batterien grundsätzlich erstmal das länger ist. bauen. Und dann sind wir wieder bei der, ich habe vorhin mal ganz kurz gesagt, so unser System ist natürlich auch irgendwie intelligent. Das heißt, äh, wir, wir haben eine intelligente Steuerungselektronik drin, die eben auch diese Services, die wir mit dem System anbieten, die verschiedenen Energieströme, die rein und ja. rausgehen eben intelligent managt, äh, ja, auch Prognosemodelle mit reinbezieht und so weiter, wann erzeuge ich meinen PV-Strom ja, und so weiter, ja. sodass ich auch diesen PV-Strom möglichst gut äh, gespeichert bekomme in meinem System, weil dann haben wir ja auch den ganz kurzen Loop, dann kommt die Sonne vom Dach vom Veneberg und geht durch die, sagen wir mal, 10 Meter Leitung in unsere Batterie hinein und von da wieder weiter in das Fahrzeug und effizienter kann ich ja nicht selbst erzeugten Strom tatsächlich nutzen. Ja. Ne? Also auch das ist ja durchaus ein Effekt. Ich muss ihn halt nicht äh, von der Nordsee, von der Offshore, vom Offshore Windpark ja. runterbringen, durch äh, hunderte Kilometer äh, Kupfer- und Aluminiumleitungen, Klammer auf, die ja auch irgendwie Ressourcen sind, Klammer zu, sondern ich mache das ganz lokal. Ja. Ja? Und, und das ist ja auch ein wichtiger Effekt.
1: Ja. Du, du hast vorhin gesagt, das ähm, also Geld wird auch damit verdient, dass man quasi das Netz. Stabilisiert oder unterstützt? Was, was ist denn da da, was steckt denn da dahinter? Es gibt von Sonnen die Batterien, die stabilisieren die Netzspannzellen. Mhm. So. Ist das derselbe Ansatz oder geht es tatsächlich darum, das wäre die Supervision mit den PV-Anlagen, dass Lambert einfach den Speicher bereitstellt, den wir alle brauchen, um unsere wir haben ja mehr als genug Solarenergie, ne, um diese Solarenergie
0: auch immer nutzen zu können. Ich glaube, die, die, die kann der Moritz und Energy Services ein bisschen besser wahrscheinlich aus technischer ja. Sicht antworten, aber die, die Vision ist es ja nicht, sondern wir tun das heute schon. Also wir okay. haben heute schon ja. ähm, Fälle, ähm, wo wir sehen, dass wir ein E-Auto mit 100% Solarstrom laden können. Also das sind genau die Effekte, die der Moritz erzählt hat. Das heißt, wir, wir können das natürlich alles messen. Wir wissen ganz genau, wie viel dort reinläuft und, und das sind wir haben das noch gar nicht so publiziert, weil das, aber das werden wir auch tun, weil das ist ja genau das, was der Moritz sagt, das ist ja genial. Ich habe ein E-Auto geladen mit 100% erzeugtem Solarstrom an diesem Standort. Und das ist doch mega. Nicht nur nachhaltig, sondern halt ich, genau dort, wo die Reise hingehen soll, in der Energiewende. Genau. Und, genau. und was die Energiethemen angeht, da ist der Moritz sicherlich noch ein bisschen tiefer drin ja. und kann das erklären.
1: Ja. Entschuldigung, ich muss gleich nochmal inzwischen fragen. Weil wir bei, dieser, bei, dieser, bei diesem Klimathema gerade sind... Ähm, bei Nachhaltigkeit geht es ja um so viele Aspekte. Ne? Mhm. Und E-Autos stehen ja, wenn wir jetzt von, von der CO2-Bilanz sprechen, weiß nicht, wie mittlerweile das ist, aber vor zwei Jahren hat man gesagt, ein großes E-Auto mit einem großen Speicher braucht 100.000 Kilometer, bis es CO2-neutral mhm. ist. Ein kleineres sind irgendwie 40.000 Kilometer. Wahrscheinlich ist es gesund mittlerweile. Ich mhm. die Zahlen nicht genau. Wie ist es mit den Batterien? Spielen solche Bilanzen da auch eine Rolle? Ich mein, die Vision wäre es ja, ne, wenn wir es jetzt hingestellt haben und ordentlich nutzen und Altbatterien auch noch nutzen, dann können wir das ja für Ewigkeiten betreiben. Ne? Das mhm. ist ja auch mal so ein Argument, wo er dann kann, kann bringen: naja, ein E-Auto mit 100.000 Kilometer fährt also noch 100.000. Mhm.
2: <lacht> ja, 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 ja natürlich. Ist, ne? ähm, genau. Erstmal ist das Ziel, dass das System insgesamt natürlich möglichst lange hält, dass ja. es eben äh, beständig ist und das fängt an von, von einfacher Witterungsbeständigkeit, ja. Ja, dass eben das Gehäuse, eben all ja. das, was drin ist, schützt, damit auch die Batterie, dass die Batterie äh, möglichst lange hält etc. Ähm, ich glaube, dazu äh, gelingt es ja auf der Batterieseite rein technologisch auch äh, immer weniger auf eben äh, ja das, was man so als seltene Erden und so weiter bezeichnet, zurückzugreifen mit, mit oder immer besser auf, auf äh, ja, Werkstoffe und auf Elemente zurückzugreifen, die einfach besser verfügbar sind, die auch äh, besser recycelt werden können. Was wäre das heißt zum Beispiel Natrium? Oder? Ja, beispielsweise, genau. Und, und da ist es natürlich für uns auch ganz wichtig, dass wir. Äh, von der Technologie komplett unabhängig sind. Äh, auch wenn wir jetzt ganz klassische Lithium-Ionen-Batterien einsetzen, äh, das System funktioniert auch mit jeder neuen Batterietechnologie, die dann mal kommen mag. Ja, die vielleicht auch noch mal da einen Schub gibt, was auch äh, eine Speicherkapazität äh, oder was auch eine Anzahl von Lade- und Entladezyklen anbetrifft gibt. Ja, und dann gehen wir halt hin. Das Einzige, was wir sozusagen hinkriegen müssen, und das ist, ist ein reines Engineering-Thema, ist dann irgendwie eine Batterietechnologie in unsere Modulbaugröße zu kriegen und das kriegt man hin. Ja, also das ist überhaupt keine Hürde. Äh, da sind wir auch überhaupt nicht festgenagelt sozusagen auf eine bestimmte Zellchemie oder so ähm, und... und äh, wenn dann tatsächlich marktreif mal, äh, ich sag mal, etwas mit Natrium kommt, was dann äh, ganz gut funktioniert, why not, dann, dann können wir das tun. Ne? Ähm, ja. Mhm.
1: Super, super Sache. Also mir, mir gefällt der Ansatz auch gut. Für mich stellt sich da immer so eine Frage, die sich ganz allgemein äh, gestellt, wenn es um diesen Wandel geht, der kommen wird. Der Passiert gerade ne? wir haben ja jetzt schon unser, unser Grad mehr oder 1,2 keine Ahnung. Ja. Und jetzt kann man diskutieren: Ja, es kommt nicht alles vom CO2 oder nicht, aber es ist mir eigentlich egal. Mhm. Der Lebensraum von den Menschen, der wird ja trotzdem vernichtet, ja. die man dann irgendwie unterbringen müssen. Ne? Ähm, stellt sich ja dann die Frage am Ende: Na, wie, wie sind wir so weit gekommen, irgendwie durch unseren Kapitalismus, mhm. der uns aber auch, auch, wie gesagt, aus der Scheiße gezogen hat. Ne? Mhm. So viele Menschen dann? haben, so viele ja. Menschen. Auf, auf der Erde haben wir nie was zu essen gehabt, wie es jetzt ist. Ja. Das ist zu schweigen davon, dass mehr ein Handy haben als einen Zugang zur äh, Toilette, ähm, aber <lacht> das ist ja wieder ein anderes Thema. Ja. Aber das, das, Deut das, das deutet schon, an, auf was ich hinaus will. Ne? Gibt es in euren Augen, ihr habt jetzt ein System des Marktwirtschaft, die funktioniert, gibt es diesen nachhaltigen Kapitalismus? Ähm, kann das funktionieren oder muss da irgendwo ein anderes Kreislaufdenken rein? Ne? Das, das Ding ist ja, es ist jetzt das Ziel zu wachsen, größer zu werden. Kann man das auf nachhaltige Weise leisten? Jetzt, schönes Konzept, ja. und ihr habt sicher vielleicht da ja. mehr Gedanken dazu. Wie läuft da der Zeiger, wenn ihr hier die Nachhaltigkeit wachsen lasst und hier quasi ähm, den Gewinn, den ihr erwirtschaften müsst, um im um ja. System relevant
0: zu sein? Ja, also ich würde mal behaupten, dass das jetzt eine super schwere Frage ist, ja, über die wir stundenlang wirklich. diskutieren können. Ja. Ich, ich weiß auch gar nicht, ob wir sie beantworten können. Ich, ich glaube, jeder von uns kann, kann eine persönliche Meinung abgeben und äh, das, das, das können wir tun. Also Was wir, was wir heute sehen, ist, dass es ähm, jetzt mal aus Startup-Sicht ähm, ganz, ganz viele VCs, also Investoren gibt, die sich sehr speziell auf das Thema nachhaltige, auf Clean-Tech oder Climate-Tech ja. stürzen. Mhm. Und jeder dieser VCs macht es aus dem Grund, Geld zu verdienen. Ja, so. Das heißt, ja. es gibt ganz, ganz viele Startups, die sich auf ganz spezielle Weise diesem Thema Climate und, und, und Cleantech und so weiter stürzen. Mhm. Und diese VCs investieren dort nicht aus gut, nicht einfach, weil sie sagen, ja, ja, nachhaltig, Hauptsache, sondern hinter jedem dieser Startups steht ein Business Case. Und, und, da, und diese diese Anzahl ist steigend, was Climate äh, Tech und so weiter angeht, gerade im Startup-Bereich. Mal von den Großen gar nicht zu sprechen, da kenne ich mich zu wenig aus, aber jetzt im Startup-Bereich gibt es, gibt es so eine steile Kurve für diesen speziellen Bereich. Und die VCs würden da nicht investieren, wenn sie da nicht einen Business Case sehen würden. Ja. Und äh, das bedeutet aus meiner Sicht, dass es das schon gibt. Dass es für Climate Tech, Clean Tech, für einen Business, ein Business Case gibt, der aber einen positiven Einfluss auf, auf die, die Umwelt hat, auf auf was auch immer. Teilweise auch geht es um soziale Gerechtigkeiten. Es hat auch ein bisschen was mit Nachhaltigkeit am Ende zu tun. Wie definiert man Nachhaltigkeit? Also ich will nicht darüber philosophieren, oh ja. aber ja. was ich damit sagen will, ja. allein aus dieser Perspektive würde ich heute sagen, ja. geht
1: ja. Das, das, kann, das, kann, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Diese Idee, dass man diesen Business Case einfach generiert, indem man die Köpfe der Menschen wandeln lässt, sich Bewusstsein schafft, im, im Menschen selber ich finde, das sind so Kleinigkeiten, die das hier immer weiter klar machen, dass das, was die Menschen wollen, sich einfach geändert hat. Heute mhm. gibt es so viele Bücher drüber, wie man den, die kapitalistischen Errungenschaften wieder los wird. Diese Bücher, wie werfe ich weg? <lacht> wie werde ich nicht zum, zum Messi, der bei Amazon jeden Blödsinn bestellt? Ja. Wie, wie kriege ich das ganze Zeug los? Und das sind ja genau diese Dinge, die dann wieder den Business Case ja. dafür schaffen, dass so jemand vollen Bewusstseins dessen, dass er jetzt Geld für jemanden anderen zahlt, sei es für seine Umwelt, vielleicht sogar für ein anderes Land investiert, mhm. um die Klimaerwärmung zu reduzieren, dass es den tatsächlich auch gibt. Aber das hängt am Ende an jedem Einzelnen. Wie immer. Ja, äh, wie immer. Ja, die Menschen machen die Business Case. Genau.
2: Es ist ja eine gesellschaftliche Frage. Warum äh, sind die Investoren bereit, in, in nachhaltig agierende Unternehmen zu investieren? prüfen natürlich auch äh, Dinge ab, die die Nachhaltigkeit betreffen, die auch Fragen stellen in Richtung wie, wie Batterien weiterverwendet werden etc. Ja? Und äh, am Ende sind es dann ja auch wieder irgendwo Aktionäre, seien es Institutionelle oder seien es auch ja. Privatleute, die dann ja auch wieder irgendwelche Fonds dahintreiben. Natürlich, insofern ist es ja am Ende doch wieder ein gesellschaftliches Problem und das ergibt sich ja wieder aus den, naja, einzelnen Menschen, die irgendwie diese Gesellschaft bilden, ja, also insofern ja. Äh, hängt das doch, glaube ich, alles äh, miteinander zusammen und wenn ich mich selber irgendwie für einen bestimmten Lebensstil entscheide oder äh, für eine bestimmte Art und Weise meiner persönlichen Interpretation Nachhaltigkeit zu leben und, und sowas zu unterstützen, sei es mit meiner Geldanlage, sei es mit meinem Einkaufsverhalten, sei es mit meinem Fahrverhalten, was auch immer, hat es immer irgendeinen Impact. Ne? Also ich glaube, das ist schon ganz wichtig, was manchmal vielleicht so ein bisschen aus dem Blickfeld gerät, weil man denkt, so, das passiert irgendwie und irgendwelche großen Konzerne äh, entscheiden, mhm. was sie gerade an CO2 ausstoßen oder nicht. Natürlich hat das ein, ist das ein riesiger Effekt, aber am Ende hängt es ja schon auch damit zusammen, äh, was so meine eigenen Vorstellungen sind und, und was ich selber ja ist immer, ist, ist,
1: ist, Eigentlich ist es immer das Gleiche. Wenn, wenn man heute aufhängt, Schweinefleisch zu essen, werden wir die Stelle abküssen, ja, weil ja. es den Business Case nicht und dann hört es sich auch nicht, die dinge zu betreiben und man versucht, die Kosten abzustoßen. Ich glaube, man kann ich das Gefühl, die Investoren, die jetzt in solche Sachen, wie ihr da aufbaut, investieren, werden irgendwann in 30 oder 40 Jahren da stehen und sagen, es war doch völlig klar. Hoffentlich. Ich <lacht> glaube auch. <lacht> so vom Bauchgefühl her wir, muss, muss, ja, muss es ja in diese Richtung gehen. Wir wollen ja, ja alle irgendwo noch zufrieden leben. Und wenn sich das jetzt schon in diesen privaten privaten Bereichen so abzeichnet, dass die Menschen davor glücklicher waren. Irgendwo habe ich vor ein paar Tagen gelesen, dass es die Lebenserwartung erstmals in Deutschland auch wieder zurückgegangen ist. Mhm. Genauso wie in Amerika. Ne? Das heißt, wir haben den Peak überschritten. Ja,
0: ich ich, ja, ich habe es auch letztens gehört. Ja. Äh, Gibt es das Renten, Rentengeschichten, dass ja. man das an den an, den, an, den, an der Alterserwartung koppelt, also Renteneintritt ja. oder so. Ja. Ja, das,
1: das, das ja. sind ganz schön, das sind ganz schön erschreckende Zahlen zum Teil. Ne? das vergisst man in diesem schönen freien Amerika, wo das die Leute mittlerweile früher sterben. Ja, absolut. Und gerade Nachhaltigkeit, was es das betrifft, anderen zu helfen, anderen zu unterstützen, das macht die Menschen auch deutlich viel glücklicher, oder deutlich glücklicher. Wie setzen ihr die Zukunft von Number, von der, dem nachhaltigen Konzept, was E-Autos betrifft, was Batterien betrifft und so weiter? Ich mein, das wird ein Riesenwachstum geben im Batteriebereich. Mir interessiert einfach eure, eure, eure persönliche Sicht darauf, wie das weiterlaufen wird. Fahren wir in zehn Jahren wirklich alle E-Autos, wie dann braucht
0: es noch zum Beispiel und so weiter. Ja. Also wir schauen uns den Markt ja auch sehr, sehr klar an, auch den ja. europäischen vor allem, also nicht nur auf Deutschland bezogen. Wir sehen, dass wir so Early Adapter Countries haben, ja. ähm, gerade in den Nordics oben, aber auch Holland oder Schweiz auch schon, wo es in manchen Abteilungen, Kantonen oder auch Bundesländern oder Bereichen, ja. äh, jedes zweite Auto bereits ein E-Auto ist, was neu zugelassen wird. Und wir sehen, wie die Kurve nach oben geht. Ähm, und hätten wir Themen wie Chipmangel und solche Themen nicht, dann würde es noch viel steiler gehen. Ähm, dann hast du die, die ganzen äh, Verbote von, von dem Verbrennungsmotor und so weiter. Da kommen ja viele Regulatorien dazu, ob es ein THG-Code ist, die so ein bisschen Einfluss auch irgendeiner Form dann auch wiederum ja. hat. Also ich glaube schon, dass wir, wenn wir in zehn Jahren auf die Straße schauen, dass wir zum größten Teil E-Autos haben. Ja. Das glaube ich. Man darf auch nicht unterschätzen, wenn jetzt die, die Chinesen, ich sage das jetzt mal auch so flapsig, so richtig in den Markt reindrücken, mhm. mit, ob es jetzt ein MG ist, wo ich jetzt sehe, dass was Preis-Leistung angeht, unschlagbar ist. Mhm. Also mhm. heute, keine Ahnung, was kommt. Mhm. Und die Produktionskapazitäten haben und rüberschieben. Also ich glaube, dass, der, dass es bald ganz viele Autos, E-Autos geben wird, die auch für, für eine Mittelschicht und so weiter völlig äh, finanzierbar sind und auch mhm. kaufbar sind, wie auch immer. Und daher ist, glaube ich, da die große Hürde, weil heute ist ein E-Auto immer per se erstmal teuer. Jeder schreckt zurück oder teurer im Vergleich zu einem Verbrennungsmotor. Und das ist, glaube ich, noch eine Hürde. Und wenn, das, wenn die fällt und die Autos da sind, ich glaube, in zehn Jahren auf jeden Fall dran.
1: Wie spielt da autonomes Fahren für dich eine Rolle in dem Bereich? Ich meine, der würde ja die Anzahl der Autos wieder drastisch reduzieren und Märkte zerstören und Arbeitsplätze zerstören ja. und so weiter. Und das muss ja das Ziel sein.
0: Ja, ja, voll. Ja. Boah, ich, boah, ganz, also wir haben äh, ein Büro in Hamburg unter anderem, und in München, aber wenn ich in Hamburg bin, dann fahre ich da auch nicht mit dem Auto, sondern nutze da, da gibt es eine Share Now, da gibt es ganz viele Mobilitätskonzepte, super cool. Jetzt bin ich hier aus dem Allgäu, ähm, ich wohne auf dem Land, äh, zwei Kinder, ja. die haben zwei Hobbys ja. und ich sage dir, wie es ist, wir werden immer zwei Autos brauchen. Also, wenn wir diesen Lebensstil weiter so haben wollen, brauchen wir jetzt Autos. Ja, genau so.
1: Gut. Außer äh, das autonome Auto kommt, das deine Kinder dann abholen und dir sogar noch den Fahrdienst
0: abnimmt. Das <lacht> wäre schön, und ja. Und so, ähm, was aber was ich war. bin, ich weiß nicht, vielleicht mal jetzt
2: kannst du was zu sagen, ich bin da ein bisschen
0: noch skeptischer, was ja, das angeht, aber, ja. ja.
2: Also, grundsätzlich zum Thema, wenn wir jetzt beim autonomen Fahren bin, denke ich schon, dass da noch einiges auch passieren wird. Ja. Es wird aber nicht das Thema äh, Individualverkehr ja damit ablösen. Das wird es ja immer noch geben dann. Gerade halt so in, in, in ländlichen Bereichen und das bedeutet dann ja auch wieder, dass eine gewisse Anzahl an, an Fahrzeugen, äh, ob die jetzt ein Lenkrad haben oder nicht, äh, äh, da sein muss. Ja Und auch die äh, werden sehr wahrscheinlich elektrisch sein äh, und auch die brauchen Ladeinfrastruktur. Ob, das noch, ob die noch so aussieht wie heute, das würde ich auch stark in Frage stellen, aber sie werden in irgendeiner Form äh, Ladeinfrastruktur brauchen. Ähm, in, insofern bin ich da, was unser Geschäftsmodell insgesamt anbetrifft, ganz, ganz positiv, dass das, glaube ich, auch noch in zehn in und in 20 Jahren immer noch sehr gut funktionieren wird, ja. mal abgesehen davon, dass wir da auch noch nicht äh, zu 100 Prozent autonom ja. fahren werden. Und ich glaube, das ist dann tatsächlich nochmal eine stärkere äh, Differenzierung zwischen den wirklichen Bedürfnissen. Ob ich in der Stadt ja. dann tendenziell kein eigenes Auto brauche und dann besser eine gute Verfügbarkeit an, an Shared Mobility brauche und so weiter. Äh, oder bin ich in einem eher ländlichen Bereich, wie jetzt hier im Allgäu, wo ich einfach auch nicht... Wie soll ich sagen, äh, ein, ein wirtschaftliches Angebot an dicht getaktetem Nahverkehr beispielsweise anbieten kann, wo es das einfach besser ist, dass ich auch meinen Individualverkehr habe, der dann da ist, wenn ich ihn auch wirklich brauche. Und wenn der autonom fährt, why not? Aber äh, auch da brauche ich einen Antrieb und äh, und es,
0: es schaut ja nicht so aus, als ob der Individualverkehr weniger wird. Also es gibt ja jetzt Statistiken auch, die sind ganz frisch, mhm. dass äh, quasi die Autos insgesamt, egal was für eine Autoform oder welcher Motor drin ist, dass es sogar zunimmt, die die Zulassung von Autos, von, von Kfz. Und was ich auch spannend finde, weil wir reden ja immer über so die, die, die Junge, die Generation, die jetzt nachkommen, ähm, die die Zulassung, nicht die Zulassung, sondern die Führerscheinprüfungen, beziehungsweise die Führerscheine, die ausgegeben werden, verändern sich nicht. Also es gibt keine Delle, es gibt kein, kein Nachlassen von neuen Menschen, die Führerschein machen. Also, äh, weil, hätte ich auch nicht gedacht, weil man denkt ja jetzt so, also, die junge Generation... ich brauche so, genau. genau, und das, das kriegt man ja auch über die Medien so ein bisschen, wo man sagt, ja, die Jungen, die brauchen das nicht mehr, aber Anhand der Statistiken sieht man das heute nicht. Fand ich auch mhm. spannend, also völlig wertfrei, aber ich fand es einfach nur auch interessant.
1: Gut, das, das, ich meine, das ist ein schwieriges Thema. Das sind ja alles jetzt Meinungen, ne? Prognosen. Damals hat, hat ja keiner daran gedacht, dass die, jemals die Pferdekutschen durch irgendwelche Autos <lacht> ersetzt werden würden. Ne? So kann man ja eigentlich bei jeder Technologie, die irgendwann zufällig dann durchgeschlagen hat, genau dieselben Anmerkungen eigentlich treffen. Also nicht das autonome Fahren, wenn es denn dann möglich ist, überhaupt erstmal erschwinglich ist, und dann, müssen wir, dann muss man sehen, ob jemand diesen Business Case sieht, und mhm. ob sich der ergibt. Also, ich für meinen Teil wird es durchaus genießen, ja. Wenn, ja. Ich, wenn, ja. ich, wenn, ich, wenn ich mein Handy-Abo habe und sage, ja, immer montags um acht brauche ich brauch ein Auto, um neun brauche ich ein Auto und so weiter. Und mein Terminkalender ist sowieso völlig abstrus, wir teilen uns ein Auto, das ist, mhm. muss man irgendwie klarkommen, und es ist oft, oftmals kompliziert genug. Ja. Ähm, aber wenn es diese Möglichkeit gäbe, dass ich quasi sorgenfrei ähm, mich transportieren lassen kann, würde ich das sehr schön finden. Also diese Vision,
0: die genieße ich immer sehr. Stellen wir vor, wir dann irgendwann mal mit 70 oder keine Ahnung. Schauen wir mal, wann es kommt. Also ja. es gibt ja schon die ersten Ansätze auch von, von verschiedenen Anbietern in München oder wo auch immer, wo schon ja. also drei... Die, die, die fahren ja
1: jetzt eigentlich schon
2: zuverlässiger als die Menschen. Ja, ja. Wenn ich dann autonom fahre als Fahrzeug sozusagen, dann, dann habe ich auch die Chance einfach durch eine viel bessere Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation auch einfach Verkehrsraum viel dichter zu belegen und ja. so weiter. Und dann können wir ja. wieder bei der Nachhaltigkeit sein. Ja. Ich kann Flächenversiegelungen zurücknehmen und ja. so, weil ich eben nicht mehr die großen ja. Flächen brauche für Reaktionszeiten, die ich bei Menschen mit einplanen muss und ja. Ampeln etc. Also die Vision ist da, glaube ich, ganz, ganz positiv in meinen Augen. Ja. Das, das, das fühlt sich gut an. Was ist denn das, was in diesem
1: gesamten Kontext, wenn jetzt ein junger Mensch bei euch anfängt, was muss der mitbringen? Was wünscht ihr euch für eine Einstellung von dem jungen Menschen? Auf der einen Seite, ähm, wie würdet ihr denjenigen dann prägen, auf der anderen Seite? Was ist die Vision für die Jugend, um erfolgreich und glücklich zu sein?
0: Ja. Ähm Gar keine leichte Frage, aber ich würde es mal so beantworten, dass die meisten, die Jungen, ähm, was ist jung, auch Perspektive, aber die meisten Jungen, die bei uns anfangen, das tatsächlich aus einem Nachhaltigkeitsgedanken tun und machen. Ja. Das sehen wir ja. gerade insbesondere bei Werkstudentinnen ja. und ja. Studenten. Ähm, ich will es jetzt nicht pauschalisieren, aber gerade ja, bei ja. den jungen Leuten da trotzdem. ist ja, dieses Thema ja Nachhaltigkeit ähm, steht das auch ganz, ganz weit oben. Ähm, natürlich, das Thema Startup zieht auch viele an, ähm, mhm. einfach weil es einen anderen Charakter hat als ein Konzern, als ein Corporate. Und was wir halt auch sehen, dass, dass viele, die bei uns anfangen, auch ähm, wenn die davor betrüftstätig waren, auf einen Teil ihres bisherigen Gehaltes verzichten, also mit weniger zu Numbert oder Numbert kommen, ähm, um, um an dieser Vision auch der Nachhaltigkeit mitzuhelfen. Also es ist wirklich so, und das klingt, klingt so ein bisschen, naja, das sagt er halt so, aber es ist das, was ich wiedergeben kann, weil ich spüre das so selbst, aber auch mit jedem, den ich spreche, ist das ein Teil, wo er sagt, deswegen bin ich bei Namad?
1: Finde Ich toll, dass dieses Bewusstsein so weit geht, dass man auf keinen Verziertet ist.
0: Ja. Und das sind auch dann die Richtigen. Die sagen, okay, ich verdiene zwar jetzt weniger, aber ich habe irgendwie einen Purpose, ich habe was Nachhaltiges und ich arbeite an einem Thema, was zukunftsorientiert ist. Und ähm, ja, da bin ich auch leidenschaftlich, aber das ist tatsächlich so. Ja, ja.
2: das ist cool. Ja.
1: Das
0: kann ich nachvollziehen.
1: Wie siehst
2: du das? Ich kann das nur unterstreichen. Also ich sehe das genauso und das ist auch meine persönliche Erfahrung mit, mit Bewerberinnen und Bewerbern und, und auch meinen Mitarbeitern, die sagen, ja, ich suche nach einem Job, wo ich sehe, das ist irgendwie sinnvoll, ja, aus nach Nachhaltigkeitsaspekten, ist zukunftsträchtig und äh, dann natürlich zusätzlich diese klassischen Start-up-Merkmale, Start dass wir einfach äh, flache Hierarchien sehr, sehr eng miteinander vernetzt sind auf allen Ebenen, zwischen allen Abteilungen und so weiter. Ja, nicht jeder sozusagen in seinem Kasten sitzt ja. und so ein bisschen seinen Job per Stellenbeschreibung macht, sondern sich Dinge ja auch einfach noch fügen. Jeder noch selber die Möglichkeit hat, auch Dinge mitzugestalten und so weiter, wie dann sein eigener Job auch wirklich aussieht. Und das ist für viele auch ganz, ganz wichtig, ne? nicht in so ein Korsett gezwängt zu werden, Genau, und ja, wie gesagt, tatsächlich das Nachhaltigkeitsthema zählt absolut für viele. Ja. Ich bin ganz begeistert, dass ihr dieses Pauschalargument des Mehr ist, eigentlich
1: ganz einfach jetzt gerade widerlegt habt, mit dem Gegenbeispiel, dass der Trend in eine andere Richtung geht, die nicht nur das, ähm, ja, das Geldanhäufen des Einzelnen unterstreicht, sondern tatsächlich auch noch andere Aspekte mitbringt. Eine super Sache. Vielen Dank für das Gespräch. Hat mir ja. richtig Spaß gemacht. Ähm, ja, ich wünsche euch und Dambat zu so viel Glück, wie man nur haben kann. Ich denke, das ist eine schöne Idee und jeder, der sich in die Richtung bewegt, ähm, glaube ich, dem gebührt jeder Support und auch jeder Respekt. Es ist gerade nur eine Umschwungszeit. Es traut sich nicht jeder. Es gibt sichere Fähre, auf die man setzen könnte oder man macht einen Startup und legt los. Das, das, das kann ich nur mit viel Respekt belegen. Super. Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Danke,
2: danke auch.